0: Bueno, quiero iniciar mi mensaje de hoy y, y mi mensaje es una nueva serie de enseñanzas que quiero hacer. La misma encaja con, con la que he compartido recientemente al hablarles sobre las perspectivas en el entendimiento del juicio bíblico. Y eso se convertirá en la base y en el fundamento sobre... Lo que quiero hablar acerca de esta nueva serie llamada Juicio Divino, acusaciones bíblicas contra las naciones. Eh, juicio bíblico específicamente refiriéndose a las acusaciones que pueden ser adjudicadas a las naciones. La premisa de lo que estoy compartiendo con ustedes es que estoy convencido de que estamos bajo juicio en la tierra, que hay un juicio global en la tierra y Dios en su naturaleza soberana y su voluntad está usando esta pestilencia actual para juzgar a todas las naciones, incluida la nación santa, la iglesia de jesucristo por lo que les presentaré una lista de los probables cargos que el señor presenta contra las naciones y muchas naciones incluida la nación santa se han apartado del camino de dios y en mi serie anterior le presenté algunos pensamientos que tengo sobre cómo debemos permanecer compatibles a la palabra de Dios ahora la estación apostólica y soy un defensor de eso es una estación que es característicamente conocida por su deseo apasionado de colocar todas las cosas bajo Cristo es un, mover de, es un mover de Dios cristo-céntrico, centrado en Cristo. La pasión es que al re reconciliar todas las cosas con Cristo, regresamos a una nueva visión de las sagradas escrituras en la que confiamos totalmente y absolutamente en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el canon, el estándar, la medida con la que vivimos nuestras vidas. Y la palabra de Dios, eh, que creo que, que le ha dado forma a todas las cosas, tiene la arquitectura para medir y juzgar todas las cosas. Pero debemos estudiar la palabra de Dios, no de manera aislada, sino que debemos estudiar la palabra de Dios de manera integral, holística y completa. Necesitamos no solo tener una visión sinóptica de la palabra de Dios, sino que debemos llegar al punto de analizar, de analizar la palabra de Dios y permitir que hable por nosotros. Y obviamente para hacer eso necesitamos la mente de Dios que nos es dada por el Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña cómo dividir correctamente la Palabra de Dios y vivir de acuerdo con las condiciones estándares expuestos en la Palabra de Dios? Sí, la Palabra de Dios no es un libro fácil de leer. Cuando tratamos de leerlo desde una perspectiva intelectual o desde una posición intelectual, pero cuando la leemos confiando en la tutoría del Espíritu Santo, en su guía y en la forma en que Él nos enseña, entonces la palabra de Dios expondrá a la mente el consejo, la voluntad, los propósitos y la forma en que Dios quiso que todo lo que creó funcionara en la creación. Y así... La estación apostólica busca devolvernos a la autenticidad, traernos de regreso a la intención original de Dios. Eso es lo que llamamos apostolicidad. Apostolicidad que nos trae de regreso aquello que es digno de confianza, creíble, auténtico y genuino. Y no podemos llegar a eso al menos que nos apeguemos estrictamente a la palabra de dios entonces nuestra confianza está en la palabra de dios desde génesis capítulo 1 hasta apocalipsis 22 y confiamos en las escrituras queriendo encontrar todo lo que está todo lo que está en la palabra de dios que nos educará sobre los tiempos en los que nos encontramos por eso la palabra de dios es nuestra hoja de ruta es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y los justos, los que han sido informados para vivir según los estándares celestiales y que son obedientes de acuerdo a la constitución del cielo, los justos a quienes sus pasos les serán ordenados, definidos y estructurados por el mismo Señor. Y mi oración es que la iglesia se aleje, se aleje de la ignorancia, que esté simplemente llena de celo para llegar a un lugar de entendimiento y conocimiento, como la oración que la gente como Salomón oraba, es que Dios nos dé un corazón entendido para juzgar su nación, en el caso de Salomón, y en nuestro caso, para que tengamos una visión de cómo Dios juzga las situaciones. No podemos confiar en la opinión, y la interpretación privada y las posiciones ignorantes adoptadas como base en la filosofía, la ideología o simplemente en cómo queremos asimilar la información. Debemos dejar que la palabra de Dios, que es la perspectiva más elevada, se convierta en la forma en que regulamos nuestras vidas. Y digo esto repetidamente porque encuentro personas que se apresuran a encontrar respuestas rápidas a los problemas de hoy. Saben, soy alguien que amo la palabra de Dios y quiero que esta palabra regule nuestras vidas. Y espero que en nuestro amor por la palabra de Dios no nos encontremos a nosotros mismos adoptando posiciones, posiciones de negación, de escapismo de aprender a evitar e ignorar lo que Dios nos está diciendo y que hay momentos en los que también podemos engañarnos en nuestra interpretación de lo que Dios está diciendo. Tiene que haber una interpretación pragmática y bien informada de las Escrituras bajo el liderazgo del Espíritu Santo. No podemos descifrar las Escrituras, no podemos descifrar el código, no podemos llegar a conocer los acertijos y las verdades ocultas en la palabra de Dios, a menos que tengamos la mente del Espíritu. Y creo que eso es lo que Dios va a revelar en este tiempo en el que vivimos. Es en ese contexto que veremos el juicio divino. Hoy voy a hacer la introducción y les voy a presentar una lista de al menos 10 cargos que se podrán imputar contra la comunidad global, el orden mundial y las naciones del mundo que han violado, que se han revelado a lo que han luchado contra las posiciones en las que Dios quería que viviéramos. Y estos podrían convertirse en los cargos más probables que se le imputen a las naciones para que Dios los lleve a un lugar de arrepentimiento, un cambio de mentalidad y a una sumisión a su voluntad. O podría llevarlos a un juicio donde violen y tengan que sufrir la muerte de su desobediencia. Pero al mismo tiempo, también tenemos que estudiar cómo Dios juzga a su propio pueblo. Y Dios juzga a su pueblo. Dios es un juez. Dios es un Dios amoroso. Pero también es un Dios que juzga. Y la Biblia nos dice claramente en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que Dios juzga. Y lo veremos nuevamente. Jeremías 2.9 2.9 eh, es una porción muy interesante de las escrituras y aunque no les voy a dar los 10 cargos o más en esta, en esta sesión mm, no, voy a presentar esos cargos, les voy a presentar mis pensamientos y les ayudaré a ver ciertas cosas que deberán ser consideradas. Jeremías 2.9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos, pleitaré. Y con los hijos de vuestros hijos, presentaré los cargos. En este contexto, la Biblia nos dice que estos cargos, en ese contexto, se refieren a una demanda, a llevar a cabo una demanda legal, una disputa o para contender con alguien. Por lo que Dios puede llevar a cabo una demanda, una disputa o contender con alguien. En otras, en otras palabras, Dios puede iniciar un caso legal contra su propio pueblo o contra las naciones del mundo. Dios puede acusar formalmente a su pueblo e iniciar un caso criminal contra ellos. Cuanto más leo las Escrituras, más observo la situación en el mundo me he llegado, he llegado, más he llegado a la conclusión que COVID-19 no es solo un error humano que generó un comportamiento humano o cualquiera que haya sido la forma en que se haya creado dio lugar a la pandemia de COVID-19, pero eso es mucho más que eso. Son las acciones de la humanidad las que nos han hecho alejarnos de las formas prescritas en las que Dios tenía la intención de regular el comportamiento de las naciones de la tierra y su iglesia. Y debido a que nos hemos alejado, Dios ha permitido que esta crisis presente nos sobrevenga y a través de ella va a presentar quejas en nuestra contra por habernos desviado, desplazado y alejado de los límites seguros y saben, como les he dicho repetidamente desde esta plataforma, que si cambiamos los puntos de referencia o, referentes, o, o los referentes de antaño, entonces nos encontraremos en la tierra de los huérfanos. En otras palabras, estaríamos sin protección, preservación y provisión y mucha gente ha cambiado eso. También debemos entender que cuando no tenemos un vallado o una protección, entonces somos susceptibles a los ataques de la serpiente. Los ataques de la serpiente, los ataques del enemigo se vuelven realidad. Y a través de las Escrituras, cada vez que el pueblo o las naciones de Dios se desviara, se desviaban de los propósitos de Dios, vemos que Dios es paciente, longánimo y bondadoso. Pero llega un momento en que ese proceso alcanza la madurez y Dios entonces desata el juicio en varias formas. En, en la nación de Israel hemos visto cómo, de manera regular, los, el, el pueblo de Dios, los israelitas, sufrían las consecuencias de sus acciones, entonces por favor comprenda esto, Gálatas 6:7 7 6.7, 6 7. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también cegará necesitamos entender que nuestro comportamiento no solo como individuo, sino colectivamente tiene repercusiones no puede inventar Invertir para siempre en las cosas incorrectas y esperar que Dios las ignore. Dios no puede ser burlado. Aquello que sembramos, eso cosecharemos. El verso 8 dice: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segaremos. El que siembra para el espíritu del espíritu segará a vida eterna. Y puede leer esta escritura dentro del contexto bíblico histórico del discurso de Pablo. Estaba compartiendo aquí. Pero esta escritura tiene un principal. Eh, tiene un principal universal adjunto que lo que usted invierte eso es lo que usted recibe y si invierte en las acciones incorrectas en su cuerpo si siembra las cosas incorrectas en su carne cosechará las, reper las repercusiones de eso y de manera similar hoy debemos entender que hay una malignidad que ha creado que ha crecido en las naciones y Dios, tienes que lidiar, Dios tiene que lidiar con eso si no se ocupa de esa infección esa forma maligna o ese elemento que prevalecen las naciones, entonces la corrupción y la desaparición de la raza humana se convertirá en una realidad. Por lo tanto, tiene que haber un fin. Después de todo esto, sabemos que el Salmo 24 declara que la tierra y su plenitud pertenecen al Señor. Entonces, Dios, que es un Dios que juzga, Dios, que es un Dios amoroso, tiene que que tener una mano restrictiva en las cosas que hacen. Y para que entendamos cómo se implementa el juicio divino, en esta serie estudiaremos el perfil de Jeremías en particular, si sí, toma, tomaremos algunos desvíos y estudiaremos las, las declaraciones hechas por Isaías, el gran profeta Isaías, estudiaremos otros profetas comúnmente conocidos en los círculos de la iglesia, profetas menores como Amós, Isofonías y otros. Pero estudiaremos la composición de la unción que reside en un hombre llamado Jeremías y veremos a través del estudio, cómo Dios usa a Jeremías para traer juicio sobre un grupo de personas, sobre la nación de Israel y el partido gobernante que es la tribu de Judá. La tribu de Judá. Hablaremos del perfil de la unción de Jeremías y ustedes saben que este es un perfil asombroso. Recientemente hemos perfilado a José y vimos un aspecto de la unción compuesta llamada Cristo en José. Y cómo José pudo traer preservación de la vida y posteridad, no solo a la familia del pacto de Jacob, sino también a Egipto y a las naciones. Como en un hombre había una gracia tan poderosa, una nación tan poderosa, y el Espíritu de Cristo estaba sobre él, tanto que trajo políticas económicas, y esas políticas preservan las vidas en una época económicamente hostil. De forma que cuando estudiamos las Escrituras, no podemos simplemente estudiar la narrativa de la vida de alguien sin estudiar la unción detrás de la narrativa. Tenemos que estudiar la asombrosa gracia, asombrosa gracia de Dios que él colocó sobre una persona, cómo Dios invierte en esa persona lo que sea que esa persona necesita para cumplir un cierto propósito en ese momento. De manera que la unción para mí no es solamente tener la piel erizada y sentirse bien, simplemente tener una experiencia maravillosa de Dios, con Dios, sino que la unción para mí son todas las herramientas la tecnología espiritual la configuración de la gracia como Dios ha adaptado como Dios la adapta para que el individuo pueda recibir los bienes que Dios ha depositado en él para que ese individuo cumpla su asignación en el nombre de Dios en términos de preservación global o para el propósito eh, del cumplimiento de un propósito divino en un momento determinado. Y es así como necesitamos leer las escrituras. Sabe, el Espíritu de Cristo, como nos diría Pedro, estaba sobre todos los profetas que profetizaron. Y todos fueron usados para ayudarnos a comprender aspectos y seguimientos de Cristo. Cuando cuando Jesús hizo la pregunta en Mateo 16 al, al 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, eh, Juan el Bautista, otro Elías, otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Y otros decían, o oh, alguno de los profetas. Lo que básicamente se decía aquí es que la gente lo había estudiado y habían visto los segmentos de Cristo sobre él. Y habían visto cómo el Espíritu de Cristo operó en Juan el Bautista. Había visto cómo el Espíritu de Cristo operó en Elías. Habían visto cómo el Espíritu de Cristo operó en Jeremías o en cualquiera de los profetas. Pero fue Pedro quien dijo, en ti, Jesús el Cristo. Vemos la composición, la confluencia de todas las unciones y en ti, y en ti vemos la casa llena, el cuerpo completo. La expresión completa de la unción, de cómo tú vienes con toda gracia, con todo lo que se ha perfilado secuencialmente en la vida de tantas personas en repres que representaban a Dios en el pasado, pero en ti vemos que todas las unciones llegan a su plenitud. Tú eres la plenitud, la casa llena de todo lo que Dios quiere presentar en la tierra. Y eso es lo que llamamos el hijo del Dios viviente. Entonces es en ese contexto que tenemos que estudiar a personas como Jeremías y entender, entender que simples mortales, simples mortales, una gracia y unción extraordinaria fueron depositadas investidas para cumplir un propósito y más tarde estudiaremos a otros profetas que fueron contemporáneos de Jeremías y veremos cómo todos se suplementaban o complementaban entre sí mientras mientras, se, mientras profetizan y hablaban del propósito de Dios en ese contexto y, en, y encontrarán que los días de Jeremías él fue un profeta que prestó mucha atención a hablar con la nación de Israel y Judá acerca de los juicios inminentes que vendrían sobre ellos. Y quiero decirles a la iglesia de hoy que si bien no quiero quedar atrapado con el lado histórico de los juicios que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue dado para educarnos y para prepararnos para el nuevo pacto, para que podamos vivir con información, sobre cómo Dios trata con la humanidad. Entonces, por favor, escúcheme. Cuando digo que debemos aprender de lo antiguo, si no podemos aprender del pasado, entonces vamos a sufrir las consecuencias de vivir en la ignorancia y la negación de cómo Dios nos trata. Actualmente estoy convencido de que Dios está tratando con naciones, está lidiando con su iglesia, nos está juzgando por ideologías y teologías que hemos adoptado, posiciones doctrinales, posiciones tradicionales, posiciones filosóficas, posiciones culturales y todas estas cosas han mitigado contra la palabra de Dios hasta tal punto que Dios ahora tiene que juzgar al mundo lo que usted tiene que entender cuando estudiamos el perfil de personas como jeremías y como hicimos con josé es que la profecía es que la profecía tiene una forma muy peculiar de, repetir, de repetirse en otras palabras las profecías son de naturaleza cíclicas y encontrará que hacen rondas ya sea durante un periodo de tiempo largo o corto pero parece haber una especie de recurrencia de profecías en las revoluciones del tiempo. El tema dar un ejemplo de esto se encuentra en Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Entonces, cuando hablemos de algunas de las cosas que compartiré con ustedes en las próximas semanas, creo que lo primero que deben de comprender es que estas cosas, los principios extraídos de estos... Sucesos históricos pueden repetirse, pueden llevarse a cabo, pueden llevarse a cabo de nuevo en el futuro. Y Dios, que es un Dios que vive fuera del tiempo, usa las mismas normas y estándares por los que mide todas las cosas. Y esas normas o estándares son fundamentales en nuestra comprensión de cómo Dios trata a las naciones en la actualidad. Y hay un juicio que pende, que está sobre las naciones como una espada, que pende, que es colocada sobre nuestras cabezas. Es que 1.9, declara, ¿qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que fue lo mismo que será? Así que, eso que ha ocurrido puede repetirse. Y hemos escuchado en los círculos históricos y los que estudian la historia, que la historia se repite y debemos aprender de nuestro pasado. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Eso que ha sido hecho, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces hay repeticiones, hay recurrencias, hay repeticiones proféticas que tienen lugar dentro de las revoluciones del tiempo. Sea que hay una posición ingenua y muy, muy peligrosa adoptada por muchos en los círculos de la iglesia que en el nuevo pacto, que es un pacto de amor y gracia, Dios ya no juzga a las personas y como Dios no juzga a las personas, podemos salirnos con la nuestra hoy. Si ese fuera el caso, entonces pudiéramos matar y no saldríamos con, con la... Con la nuestra también, por eso, eso no es cierto. Y hemos visto cómo se ha juzgado a gente como Judas, se ha juzgado a Ananías y Zafira. Hemos visto a muchas personas excluidas de la casa de Dios, excomulgadas de la fe a lo largo de, la de las Escrituras. Hemos visto a muchos que le han dado la espalda a Dios y no se puede justificar su posición. He escuchado de personas que justifican su posición al terminar relaciones, relaciones de pacto, relaciones matrimoniales. Hay muchos que han anulado su llamado a elegir posiciones injustas que contradicen la palabra de Dios. Y luego dice, oh, pero Dios entiende. Dios es un Dios amoroso. Dios no me juzga me ama y hace un guiño a mis pecados. No, he leído para ustedes, no se engañen. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si bien sabemos que Dios es un Dios asombroso de amor y eres paciente y longámino, Longánimos y si confieses tu pecado, Él los perdonará, perdonará y si te arrepientes y si cambias de opinión y de comportamiento, Él nos perdonará. También es fundamental entender que al estudiar las Sagradas Escrituras, vemos patrones que nos ayudan a educarnos sobre cómo debemos vivir nuestras vidas en el micro, micro, microcosmo y en el macrocosmo, en otras palabras, como individuos y como comunidades o naciones debemos saber cómo actúa Dios. Y si sabemos eso, entonces viviremos vidas sabias, prudentes y muy circunspectas en la tierra. Y había, había leído anteriormente a Daniel 2020 20, antes. De, 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 de lo que voy a leer de nuevo, Daniel 20:20. 20. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del rey. En este contexto, nuevamente vemos el gobierno, el gobierno de Dios sobre la creación. Sobre la humanidad, sobre la historia, sobre los reinos, sobre los tiempos, sobre las estaciones, sobre los gobernantes, Dios tiene el control absoluto y lo sabe todo, conoce las cosas profundas, las cosas secretas, la, los precursores de la vida, hay acertijos, hay enigmas él los conoce y nosotros no debemos luchar contra los patrones que Dios nos ha dado en las Escrituras para nuestra educación, para nuestro aprendizaje. Por lo tanto, es importante comprender estas cosas porque cuando hago estas declaraciones, algunos intentarán simplemente de eliminarlas ju jugar con argumentos filosóficos para neutralizar el impacto y yo no soy de los que vienen con un mensaje del fin del mundo eh, porque sé que vivimos en una familia donde hay amor y gracia y Dios es un Dios asombroso pero tenemos que vivir dentro del contexto, dentro del marco de cómo Él espera que vivamos entonces ahora veamos el perfil de Jeremías porque este es el libro que voy a leerle para, a, que voy a leerle para nosotros vamos a estudiar el libro de Jeremías, es un libro fenomenal Vamos a ver algunos capítulos donde al menos nueve naciones y diez, bueno, con la nación santa, fueron juzgadas y todos los principios claves que Jeremías usó. Y creo que estamos viviendo en una estación en la que el Espíritu de Cristo, que estaba en Jeremías, se nos mostrará y manifestará como el juicio viene a la tierra. Jere, Jeremías era un sacerdote de la ciudad de Anatot y vivía en una ciudad sacerdotal en la tierra de Benjamín. Y Anatot estaba a unas tres millas al noreste de Jerusalén. Era una ciudad de, de Benjamín y era una de las ciudades que se le dio al sacerdote para que viviera en ella. Habían 48 ciudades en Israel, las cuales las tribus de Israel dieron a los sacerdotes para que, para que viviesen, viviesen en ellas. Cada tribu de cuatro ciudades, cuatro por doce, igual a 48. Y estas 48 ciudades eran ciudades sacerdotales. Y una de ellas era Natot, que... A tres millas de Jerusalén y Jeremías vivía allí. Era, era sacerdote, era sacerdote vivía en la ciudad de Benjamín. Y Benjamín significa el hijo de mi mano derecha. Su nombre original era Benoni, que significa el hijo de mis sufrimientos. Era un nombre que Raquel le dio a Benjamín justo antes de morir. Estaba embarazada y dio a luz, y mientras daba luz a su hijo, estaba perdiendo la vida, y ella lo llamó hijo de mis sufrimientos. Jacob inmediatamente intervino y cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, de mi diestra. Y Benjamín tiene un lugar muy especial en la vida de la nación de Israel y trabaja mano a mano con una tribu específica eh, llamada Judá. Verá que Benjamín y Judá trabajaban muy cerca el uno del otro. Y Judá es una tribu que produce reyes en la tierra. Es una tribu asombrosa. El ministerio de reyes y sumos sacerdotes de Cristo proviene de la tribu de Judá pero encontrará que en Benjamín siempre trabajó muy de cerca. Entonces la unción de Benjamín, el hijo de mi mano derecha, se exhibe en asociación. Personas como Saulo, quien se, que se convirtió en Pablo, provenía de la tribu de Benjamín y Pablo vio todo lo de la diestra de Dios, tenía una perspectiva celestial de Cristo, de las escrituras, de la posición de la iglesia y del estado del primogénito de la iglesia etcétera debido a este manto de unción que venía de esta tribu llamada benjamín una tribu muy peculiar podemos estudiar mucho sobre, sobre él eh, jeremías era sacerdote e hijo de Ilcías sacerdote lo que simplemente significa que mientras vivió en esta ciudad la unción sacerdotal es una unción que aprende a separarse de la política y la sociedad secular. Vive una vida para Dios. Es en gran medida ascético. En su disposición por la vida no se suponía que estuviera... Eh, no se suponía que estuviera obsesionado, obsesionado con la propiedad de la tierra, con las posesiones personales, con el engrandecimiento personal. Se suponía que debía vivir completamente para el Señor. En otras palabras, Jeremías. Jeremías para ser un verdadero sacerdote tenía que tener una visión política desde la vida a su alrededor. Tenía que ver todo desde una perspectiva celestial. De ninguna manera podía ser prejuicioso con una visión empañada por una perspectiva terrenal de la vida. Esto es un aspecto crítico del juicio. Y si el espíritu de Jeremías tiene que venir sobre los justos en la iglesia, usted no puede adoptar una posición política en el contexto en el cual vive. Ya sea que vive en Sudáfrica o los Estados Unidos de América o en Europa, o en alguna parte de África o en cualquier nación del mundo, los verdaderos hijos de Dios no pueden adoptar una posición política desde una perspectiva terrenal. Tienen que ver todas las cosas desde la diestra, desde la mano derecha de Dios. Y si vive en la ciudad de Benjamín, está viviendo en una ciudad que ve las cosas desde una perspectiva celestial. Y una perspectiva celestial significa que usted no pueda adoptar una visión racial de la vida, no puede ser parcial en la vida, no puede tener prejuicios, tiene que llegar a un lugar en el cual debe ser neutral en el espíritu desde una perspectiva terrenal. Sé que algunos de ustedes dirán es imposible ser objetivo, es imposible adoptar una posición neutral, pero Desafortunadamente, cuando usted viene a Cristo, usted muere al yo, al ego. Usted debe tomar su cruz y seguirlo a él. Cristo vino al mundo para morir por todos, por los gentiles, por los judíos, por los ricos, por los pobres, y vino a amar al mundo entero, sin importar quién lo odiara. Y el sistema político de su época que impulsó el odio contra los judíos y contra él fue el imperio romano. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. Entonces, para ser un Jeremías, para vivir como un Jeremías, el nombre Jeremías significa que Dios designa o señala. Es decir, en este nombre se implica que Dios establece o Dios envía. Si quiere ser señalado, establecido y enviado. Si quiere ser una flecha en la mano de Dios, si quiere ser una espada de juicio sobre naciones, si quiere estar en una posición judicial, no puede ser un racista, no puede tener prejuicios culturales, no puede ser sectario en su visión de la vida, no puede medir a las personas basándose en el medio, histórico del que usted viene y lamentablemente hoy tenemos demasiado de esto en la iglesia de Jesucristo, le digo que Dios lo juzgará si usted adopta una posición que no comprende el amor de Dios la Biblia dice, si dices que me amas amarás a tu hermano y tu hermano no es el color de tu piel su hermano es todo Aquel que sale del vientre de Cristo, del costado de Cristo. Él dio a luz a un nuevo hombre. Todos somos hermanos en Cristo. Y lamentablemente hoy la iglesia está demasiado dividida racial, cultural, sectorialmente. Está está muy dividida, muy perjuiciosa, la iglesia está demasiado dividida, es demasiado prejuiciosa, está demasiado empañada por sus opiniones, por su necedad y por su visión estrecha de la vida y el espíritu de Jeremías será restaurado en la tierra en esta temporada. Este es el espíritu de Cristo exhibido históricamente, exhibido en Jeremías, Ver las cosas desde la diestra es ver las cosas desde una perspectiva celestial. Eso significa que usted está fuera de la cronología del tiempo, está fuera del contexto del tiempo y los entornos en los que vivimos. Sí, actualmente vivimos en, un, en entornos infectados y entornos enfermos. La iglesia está dividida racialmente, la iglesia no comprende el verdadero amor de Dios. Dios no nos ve a ninguno de nosotros según el color de nuestra piel, el idioma que hablamos o el tipo de economía que disfrutamos. Dios mira a ricos y pobres a través del ojo del perfecto amor. Y ese es el pacto al cual hemos sido introducidos. Así pues, esta unción sacerdotal está separada de asuntos humanos. En otras palabras, verdaderos sacerdotes, la verdadera unción sacro sacerdotal que es en Cristo. Si están en Cristo son reyes y sacerdotes. La unción sacerdotal debe liberarnos de cosas como la política doméstica y nacional. Y hoy el mundo está tan dividido sobre estos asuntos. Entonces, para que Dios hable a través de de una comunidad de creyentes y hable con vehemencia hable juiciosamente, hable con rectitud y justicia solo lo puede hacer cuando aprendamos a adoptar una posición justa la justicia es vivir según las normas celestiales es un estado de existencia que es ingenuo de cara al contexto de nuestras historias. Si bien debemos, podemos entender nuestras historias. Si bien podemos entender nuestra historia, no vivimos de acuerdo con esas historias. Vivimos desde una perspectiva celestial. Eso es lo que se refiere Pablo cuando dijo: muero a mi carne. Mi carne está crucificada. Puede que haya sido un fariseo de fariseos. Sí, pude haber sido de las familias élites de Benjamín pero ya no me veo ni mi perfilo a mí mismo por mí. No lo hago por mí, porque ahora veo todas las cosas desde una perspectiva cristocéntrica. Entonces, eso es lo primero que quiero decir sobre Jeremías, porque usted verá cómo Dios lo levantará y lo colocará sobre las naciones. Y eso es lo que dice Jeremías, Jeremías 1.1. Las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de las sacerdotes que estuvieron en Anatot en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero tercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim hijos de Josías, rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Este hombre, Jeremías, viviría el gobierno de tres reyes, tres eras de diferentes gobernantes, un periodo de 40 años. Y durante este periodo de 40 años sería conocido como un profeta, como un profeta llorón, clamando a estos reyes, hablando la palabra del Señor a los reyes, diciéndoles cómo debían vivir sus vidas y muchos de ellos lo rechazaron. Lo encerraron en la cárcel, sufrió un gran rechazo, pero fue Fiel, a pesar de todo eso, fue fiel a la palabra del Señor. Y eso es tan importante, tan importante que independientemente de quién gobierne nuestras tierras, no estamos llamados a juzgarlos por su color, por su cultura, por su partido, sino que estamos llamados a hablar la palabra del Señor. La base de nuestra existencia como pueblo profético en la tierra es que hablaremos la palabra de Dios, no nuestras ideas astutas. Y es muy importante tomar eh, nota de esto. Entonces Dios lo nombra, lo señala, lo establece, lo envía. Y la idea es que tendrá que desempeñar un papel al gastar dos tercios de su ministerio, dos tercios de su ministerio, desarraigando y derribando todo lo que ha sido construido por los distintos reyes y sus reinos. De manera similar, hoy necesitamos entender que mucho de lo que Dios está haciendo en la tierra es exigirle a la iglesia que involucre la unción, que emplee la unción de Jeremías, para desarraigar los sistemas ilegales, inconstitucionales, inexactos, no bíblicos, y, y que Dios no ordenó, a, a, y a menos que aprendamos a construir estas cosas, déjeme decirle que no podremos hacer lo que Jeremías tuvo que hacer con un tercio de su ministerio, que era establecer nuevos cimientos. Entonces fue enviado como una flecha para primero perforar, penetrar, arrancar, quitar cosas, tirar cosas antes de que pudiera establecer nuevos fundamentos. Y déjeme decirle, cuando empiezo a hablar de la iglesia, desafortunadamente nos hemos acostumbrado tanto a la anormalidad que pensemos, pensamos que es perfectamente normal. Hoy pensamos que se supone que la iglesia es solo una moda pasajera en nuestras ocupadas vidas. Nosotros... Eh, pensamos que iglesia es que debemos reunirnos un día determinado y que con eso ya hemos estado en la iglesia no hemos entendido cómo dios ha ensamblado al cuerpo de cristo la iglesia de jesucristo para funcionar en la tierra y si entendiéramos eso eh, se convertiría en el estándar por el cual todas las cosas serían juzgadas y así pues la Biblia nos dice que profetizaría por un periodo de 40 años y que su ministerio sería compartido con tres reyes diferentes. Y estos reyes en gran medida rechazarían lo que él les iba a decir. Y él lloraría, fue un profeta desconsolado que comparte en mi estimación un mensaje desconsolador a las naciones. Y según la Biblia, eso es lo que dice el Señor en Jeremías 1.4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase o antes que te formara en el vientre te conocí. Eh, la presencia de Dios al, el, al elegir a este hombre antes de que lo formara en el útero para un cierto propósito y antes que nacieses te santifique, en otras palabras, antes de que nacieses te santifique, en otras palabras, yo te separé y te ungí para un propósito determinado. Y comprenderás lo importante que es esto, porque verás que este espíritu se levantará hoy en la tierra. Te di, te di por profeta a las naciones. La palabra te di significa fuiste ordenado, Natán. Así es como obtenemos el nombre de Natán. Ordenado significa que te he transferido todo lo que necesitas para cumplir un propósito determinado. He invertido en ti todos los activos que necesitas todas las herramientas que necesitas para que puedas cumplir un propósito. En otras palabras, te he dado o te he colocado en una posición única para que puedas establecer mi voluntad. Piensa en ese hombre común, porque estas son las palabras que usó Jeremías. Y yo dije, ah, 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 Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Aquí tenemos a un hombre común que comienza su ministerio alrededor de los 24 años de edad. Es joven, es inmaduro, es ignorante, no está seguro de sí mismo. Y Dios ya le está diciendo, te he puesto en forma, te he, te he dado forma, te he separado en el útero y te he aprobado para un propósito, he instalado o invertido en ti. Todo lo que necesitas, te he posicionado para un gran propósito. Y obviamente basado en el context contexto de Jeremías, su disposición y su inexperiencia, su respuesta inmediata fue, pero Dios, soy demasiado joven para ser profeta, demasiado joven para hacer estas cosas, no puedo. Y Dios le dijo, tienes la capacidad. Veamos en el verso 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú. Irás a todo lo que te envíes. Y si entiende este hombre, él nunca viajó a ningún lugar del mundo, además de ir a Egipto. Estuvo preso en Egipto por una temporada, y en Egipto, y sin embargo... Dios le dio un mandato global, así que estas palabras en el libro de Jeremías están configuradas globalmente. Por favor, tome nota de esto. Irás a todo lo que te envíe y dirás todo lo que te mande. Te convertirás. Y irás a los que te envíe y dirás todo lo que te mande. Te convertirás en esclavo de mi palabra. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo te libraré. Te protegeré, te preservaré, si adoptas esta posición. Y extendió Jehová a su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Su armamento, su arsenal, su mayor activo, la mayor inversión que Dios hizo en él fue que Dios puso su palabra en su boca. Mira, verso 10, que te he puesto en este día. Observe estas palabras. Te he puesto, te he puesto estratégicamente posicionado sobre naciones y sobre reinos. Cuando tomo las palabras de Jeremías y se las leo como una lista de cargos y le muestro cómo Dios usará una lista de cargos de acusaciones o... Y les muestro cómo Dios usará una lista de cargos de acusaciones o cargos contra personas, ya que Dios traerá litigios contra personas sobre naciones. Se basará en principios extraídos de un libro donde este individuo fue colocado sobre naciones y sobre reinos, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, «¿Qué ves tú, Jeremías?» Y dije, «Veo una vara de almendro». Y me dijo Jehová, «Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, «¿Qué ves tú? Veo una olla que hierve y su paz está hacia el norte». Hermosas imágenes el tiempo, no me permitirá entrar en detalles, pero los puntos claves a tener en cuenta aquí es que Jeremías ha sido puesto sobre naciones y reinos. Y ahora ha sido posicionado estratégicamente para hablar contra ellos. Y lo hará con las palabras de su boca. Pero la imagen que Dios le da es la imagen de una vara de almendro. Ahora, la rama del almendro es la vara que estaba en la mano del sacerdote, del sumo sacerdote. Esa vara era el símbolo de autoridad. Ahora, Aarón tenía una vara de almendro en su mano y la vara de almendro floreció cuando, cuando hubo una rebelión en el campamento. Cuando Coré se rebeló con otras 240 personas, él se rebeló contra Moisés y Aarón, Dios pidió a las 12, a los doce patriarcas, incluso Aarón, que trajeran sus varas y la colocaran delante de la tienda del tabernáculo. Y cuando colocó su vara junto con las demás en la tienda, Todas sus varas estaban allí. Al día siguiente, cada líder vino a buscar su vara y la vara de Aarón floreció, brotó y Dios dijo, Ahora le he dado gracia a Aarón y él gobernará sobre las tribus en el desierto. Y él era el líder bajo la supervisión de Moisés. Y Dios, por lo, y Dios, por lo tanto, destacó la importancia de que uno entre los doces sea utilizado para liderar, el primero entre los doces. Y Dios puso fin a la rebelión ese día al establecer un principio eterno de quien fuese la vara que floreciera, cualquiera cuya vara floreciera, la vara de esa persona se usará para establecer mi voluntad a favor del pueblo en mi nombre. El punto aquí es que Dios le está diciendo a este sacerdote llamado Jeremías, tú gobernarás, sí, hablando, pero el símbolo será que te daré una vara. Pero la vara de almendro significaba, y si conoce el árbol de almendra, sabrá que él, este florece en invierno, cuando todos los árboles estuviesen muertos en pleno invierno, cuando no había frutos, no había señales de que llegara el verano, no había señales de vida entre los árboles, en una mañana. La gente notaría que la rama de almendro simplemente desprendería flores y florecería sin que se vea ni siquiera hojas en esos árboles desnudos. Y esa sería la señal de que el invierno había terminado y que había llegado el verano. Y, de, y, y Dios le estaba diciendo aquí a Jeremías, te usaré en los entornos más hostiles cuando haya ausencio de vida. El favor y la gracia, la gracia fluirán sobre ti. Entonces, cuando te pongas sobre naciones, no te preocupes por las condiciones ambientales. Solo debes saber que tienes una autoridad en tu mano. Y cuando hables sobre naciones y reinos, mi voluntad será establecida. La olla es otra imagen. La olla hirviendo es una imagen de guerra. De guerra. Una guerra que vendría del norte. Los ejércitos que vendrían del norte para atacar o intimidar o contener, contender contra el pueblo de Dios. Y Dios le estaba diciendo, sí, tu vara estará en tu mano en medio de un caldero, de un tumultuoso caldero de guerra. Habrá guerra por todas partes pero ten por seguro que mientras hables y gobiernes en medio de tanta guerra, yo estableceré mis propósitos. Por lo que la iglesia de hoy necesita entender que Dios está levantando el espíritu de juicio en la tierra. Este espíritu surgirá ahora. Y al estudiar el perfil de Jeremías, nos ayudará a comprender cómo Dios va a arrancar y derribar, cómo va a destruir y derribar, cómo va a construir y plantar. De modo que Dios está preparando a su pueblo, Él levantará el espíritu de juicio sobre las naciones, sobre los reinos, y de esa manera Él va a desarraigar, Él va a derribar, Él va a destruir, Él va a arrojar antes de que Él construya y plant y planee sus propósitos va a suceder en un ambiente hostil, pero la palabra del Señor y la autoridad del Señor florecerán en las circunstancias más extremas. Verá favor, verá fructificación, fructificación verá gracia y usted será guardado si se mantiene firme en el espíritu y abraza el perfil de Jeremías y verá. Que los sistemas ilegales, los sistemas impíos literalmente caerán. ¿Y cómo va a pasar esto? Porque el Señor pronunciará su juicio en la tierra. La Biblia dice en el verso 15, Jeremías 1.15 Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén cada sistema vendrá contra el modelo la iglesia de Jesucristo, los modelos de Jerusalén, el modelo de cómo Dios organiza a su pueblo, a su pueblo como la ciudad de Dios, la iglesia en la ciudad, la iglesia de la ciudad y cuando vienen estos es Espíritus, cuando vienen estas fuerzas, cuando estas ideologías y teologías vienen a desafiar y cuestionar la posición de una iglesia precisa, la iglesia dice en el verso 16: Y a causa de su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adorarán. Estas son algunas de las cosas que Dios juzgará. Verso 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. 18. ¿Por qué aquí que yo, he te, que yo te he puesto en este día? Eso es Dios diciéndole a Jeremías, como ciudad fortificada, como columna de hierro. Este es un hombre de apenas 24 años. Dios lo está formando como una ciudad un, y una columna de hierro y como un muro de bronce contra toda esa tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías que lo levantará, lo convertirá en una ciudad fortificada y lo colocará en contra de todos, de todo sistema que venga en contra él en la tierra de Judá y se asegurará de que sea preservado mientras habla contra toda jerarquía u orden de gobierno. Permítame comenzar a concluir haciendo estas declaraciones en primer lugar y continuaré la próxima semana. Quiero hablar específicamente sobre cómo Dios va a juzgar a la iglesia. Y mi oración es que los líderes de la iglesia y aquellos de ustedes que están muy con, conectados con sus iglesias... Presten atención a lo que estoy diciendo. Que ustedes comprendan que Dios no está contento con la forma en que la iglesia ha estado funcionando. La iglesia se ha convertido en una institución de religión consumida por sí mismo, realizando actos de religión que ya no agradan a Dios. La Biblia nos dice que ha llegado el momento de que el juicio comience en la casa de Dios. Esto es lo que Primera de Pedro 4.17 nos dice. Ha llegado el momento, ha llegado el Kairos donde Dios ahora tiene que traer una lista de cargos y contender con su familia. La casa de Dios es su familia. Él tiene que contender con nosotros por habernos desviado y alejado de sus caminos. Les daré la próxima semana una lista de cargos contra la casa de Dios, desde la forma en que nos hemos desenvuelto como iglesia, hasta donde reunimos a nuestra gente, y donde, des, y donde desfilamos ante la gente. Hay una gran variedad de cosas de las que hablaré, y puedo decirle que Dios no está contento con la iglesia de Jesucristo en la actualidad. No me creerá al decirle que usted podría podría vivir una vida limpia, moral y ética y podría ser sincero hasta en sus oraciones y en sus formas devotas de hacer su fe cristiana, pero si no está viviendo según los designios de los cielos, según las normas, los estándares que Dios nos ha exigido, entonces el juicio vendrá a la casa del Señor. Y luego, dice en 1 Pedro 4, 17, ve porque es porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué pasará con todas las naciones o cualquiera que no obedezca? Verso 18, Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De, de modo que, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel creador y hagan el bien, de modo que viene un juicio sobre la casa y esta casa y está en la tierra actualmente. Muchas iglesias cerrarán en esta temporada, muchos ministerios terminarán, muchas personas se encontrarán en falta, nos están pesando, estamos. Son tiempos temibles, temo por mi propia vida, estamos siendo juzgados, es necesario la intercepción, circun, circunspección, revisar los patrones de mi ministerio, estudiar la palabra de Dios para asegurarme de que cumplo con la forma en que Dios quiere que viva, asegurándome, no seguir caminos erróneos, de compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios correctamente, que no lo haga que no haga que la gente piense que hay una manera fácil de comportarnos en nuestras reuniones corporativas y en las conductas de nuestras vidas. Y créanme, la iglesia ha encontrado lugares altos, formas convenientes de adorarlo. Hoy en día ya hablaremos un poco de eso. Hablaremos sobre el tipo de juicios que Dios traerá sobre las personas. Muchos han abandonado a Dios, muchos han quemado inciencio o han perseguido a otros dioses, imágenes y posiciones idólatras muchos se han vuelto infieles muchos se prostituyen en su comportamiento muchos se han descarrayado algunos han adorado sus vocaciones y ocupaciones algunos han creado nuevas formas de canalizar el agua la palabra de dios al pueblo de dios la iglesia amigable es una de esas formas y hablaré de eso la semana que viene. Hemos creado nuestros propios sistemas para encontrarnos con Dios, lo cual es ilegal. Y hay muchas otras áreas con respecto a cómo presentamos la iglesia a la gente. Y Dios, y Dios va a juzgar no solo nuestro comportamiento, sino también aquellos aquellos que se han convertido en sastres, fabricantes, arquitectos de tal comportamiento. Los líderes de la, de la iglesia Tengan cuidado, es un momento muy peligroso para estar vivo y debemos asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, lo justo al dirigir correctamente al pueblo de Dios. Pero hablaré de estas cosas más específicamente la semana que viene. Quiero hablar sobre el juicio en la iglesia, la nación santa. y, y y luego quiero hablar sobre el juicio sobre las naciones y qué tipo de juicios vendrán, qué tipo de acusaciones Dios estará ejerciendo contra las naciones. Hoy fue una introducción y dejé, dejaré el mensaje pendiente hasta la semana que viene, pero usted agradece, agradeceré, agradecerá este mensaje a medida que continuamos en la serie. Entonces inclinemos nuestros rostros en oración y miremos nuestros corazones hoy y hagamos, no la pregunta. ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos tan atrapados con posiciones idólatras, posiciones ideológicas, teológicas, idólatras, patrones de comportamiento idólatras? Algunos de nosotros adoramos nuestras imágenes, nuestros estatus, nuestras vocaciones, las cosas que hemos poseído en la vida, algunos de nosotros estamos tan obsesionados con nuestros edificios y nuestras iglesias y nuestros programas y la forma eh, que clínicamente y bellamente lo presentamos al Señor. Algunos de nosotros estamos tan absortos con las cartografías del ministerio que hemos per perdido nuestro amor y nuestra pasión por Dios. Eh, básicamente está hablando de la coreografía del mismo ministerio dios está dios está pidiendo el espíritu de jeremías así que pidiendo el espíritu de jeremías el espíritu de alguien que fue enviado para que sea desatado sobre nosotros para que podamos alinear nuestros caminos volver a la sencillez pero la profundidad de la fe por lo tanto miren sus corazones y vean dónde se encuentra hoy. Para que cuando Dios juzgue su casa, estemos firmes, no seremos hallados en falta Padre, traemos nuestros corazones ante ti. Te pedimos que nos perdones si hemos pecado contra ti. Perdónanos si te hemos dado la espalda. Perdónanos por nuestras recaídas, nuestras infidelidades, nuestro doble estándares. Perdónanos por coquetear con, como la prostituta. Perdónanos por estar obsesionados con cosas que no son importantes. Llévanos a un lugar donde podamos servirte a ti y solo a ti. Ayúdanos a amarte incondicionalmente. y Amarte es amar tu palabra en su inocencia, en su profundidad, en su belleza. Y en las formas duras en que nos llega. Entonces, Señor, te bendigo hoy por este día, por esta hora. Y oro para que cuando, cuando nos juzgues a cada uno de nosotros, a cuando juzgues nuestras casas, las congregaciones que lideramos, no encuentres nada en nosotros, oh Dios, más que pureza, amor, inocencia, devoción, dedicación. Nos encuentres sin prejuicios para que vivamos nuestras vidas limpias y puras delante de ti. Que el espíritu de Jeremías vuelva a tu pueblo, a tu pueblo. Así que te doy gracias, e incluso mientras nos preparamos. Para participar de estos emblemas lo hacemos en una mesa donde queremos ser considerados dignos y así juzgamos nuestros corazones y te pedimos que perdones, que perdones nuestros pecados para que podamos participar de estos emblemas como un pueblo de pacto que quiere reafirmar nuestra posición en ti y no separar nuestras vidas de ti. Entonces te agradecemos Padre por estos emblemas que nos recuerdan la obra terminada del calvario un pacto que tiene condiciones y un pacto que nos dice que debemos vivir de la manera que dios nos ha llamado a vivir para que podamos ser un pueblo santo para ti en todas las formas posibles bendice estos emblemas bendice esta mesa para nuestros cuerpos sana a los enfermos ahora entre nosotros, sana a los que están perplejos con todo tipo de alimentos, especialmente a los que están angustiados especialmente a los que están angustiados en la mente, en el pensamiento, a los que viven en miedo y la incertidumbre del futuro que la sanidad fluya a través de esta mesa que venga la liberación que venga la salvación, que si la gente no te conoce, llega a conocerte y libera tu espíritu sobre las personas para que sean llenados y bautizados por ti, que tu gracia sea suficiente. Entonces te damos gracias, Padre, por este día. Bendigo a tu pueblo en esta semana para que los guardes de caer, de pecar, guárdalos y manténlos alejados de los peligros, especialmente de este virus. Manténlos alejados, Señor. Proporciona una vía de escape para tu pueblo. Te agradezco por escuchar nuestras oraciones. Bendícenos ahora mientras participamos en el nombre de Jesús. Amén.